0: Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Vocês estão motivados? Eu estou muito motivado. Eu sinto o Espírito Santo de Deus fluir neste lugar e não existe nada mais importante do que isso, porque quando o Espírito Santo de Deus flui está tudo pronto. Quando o Espírito Santo de Deus se manifesta nós não precisamos falar, né? Muitas das vezes quando o Espírito Santo de Deus se manifesta palavras são desnecessárias, porque é o Espírito quem nos conduz a um caminho de bênção, é o Espírito que nos conduz ao lugar certo. Há um lugar seguro, há um lugar de providência, há um lugar de provisão, há um lugar de zelo, há um lugar de cuidado. E o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Porque ainda que eu possa falar muitas coisas, ainda que eu possa dizer muitas palavras, se o Espírito Santo de Deus não nos conduzir através delas, nossas palavras seriam vãs. eu queria pedir por um minuto que você fechasse os seus olhos agora e que você deixasse o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração feche os seus olhos, Espírito Santo ore a Ele em Espírito sem palavras só diga assim, vem Espírito no seu pensamento Vem Espírito, enche o meu coração de direcionamento Oh Espírito Santo, nós estamos aqui Precisamos, precisamos Precisamos ser conduzidos pela tua verdade Precisamos ser conduzidos pelo teu toque Oh o Espírito Santo, nos ensina A viver uma vida direcionada por ti Espírito Santo amamos, 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 amamos Amamos, amamos, amamos Amamos tua presença Amamos tua presença Tua presença vale mais Vem Espírito Santo, vem, 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 vem. Queremos mais, mais, mais. Toca-nos de maneira diferente, Senhor, essa manhã. Que palavras não venham nos distrair, Deus, mas nos conduzir, Pai. Não queremos ouvir o que agrada o nosso coração, Senhor. Não, 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 não. chamamos 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 Queremos mais de ti, queremos mais de ti, queremos mais de ti, mais de ti, mais de ti. Queridos, essa semana foi para mim uma semana de muito confronto. O apóstolo nos colocou um tema para nós estarmos ministrando junto, quem participa dos cultos online... Assisti o culto na quarta-feira, na quinta-feira, né? E o tema do culto foi é, homens cheios do Espírito Santo de Deus, homens movidos pelo Espírito Santo de Deus. E esse tema é um tema que me confrontou muito essa semana, porque por muitas vezes. Apesar de nós termos o Espírito Santo de Deus em nós, por muitas das vezes nós como homens, nós nos deixamos as situações, o cotidiano, a rotina, as regras, mudarem em nós verdadeiramente aquilo que o Espírito Santo ele tem para fazer. E eu pensei muito sobre isso essa semana, o Espírito Santo de Deus falou muito ao meu coração, e eu queria falar hoje sobre um tema que tem muito a ver com isso. Eu queria falar hoje sobre a religiosidade. Eu queria trazer hoje aqui uma reflexão sobre a religiosidade. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 8. Romanos oito, versículo primeiro, deixa eu mudar minha versão aqui para ficar parecida com a dos irmãos. Agora, pois já não há nenhuma condenação para, o que, para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne mas os que se inclinam para as coisas do espírito porque o, o pendor da carne dá para a morte mas do espírito para a vida e paz eu quero ler novamente esse texto eu estava meditando em uma versão que para esse texto eu acho que ela cabe muito bem e eu vou ler a minha versão que é NVI. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho a semelhança do homem como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeita em, satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque nós ouvimos... Em muitos aspectos, as pessoas dizem que Jesus ele veio para quebrar a lei. Mas não, Jesus ele veio para quebrar a carne. E ele veio para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós. As justas exigências da lei se cumprissem em nós. O problema nunca esteve na lei. O problema nunca esteve na igreja. O problema nunca esteve nas doutrinas. O problema sempre esteve na carne. O problema sempre esteve em nós. Será que você pode repetir isso comigo? O problema está em mim. O problema sou eu problema somos nós. A lei de Deus foi instituída para conduzir os homens a um caminho de bênção e a um caminho de vitória. A lei de Deus foi instituída para conduzir os homens até Jesus. Os princípios estabelecidos por Deus, de conduta de um homem, foram estabelecidos para que esse homem vivesse uma vida plena em Deus, uma vida plena pelo Espírito. O problema, meus irmãos, sempre esteve na religiosidade. O que, que aconteceu no Antigo Testamento assim como acontece nos dias de hoje. O poder, a sensação de poder do homem, o fato de um homem ser estabelecido como um governo, dá a ele vazão para que ele conduza as pessoas, não segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade dele. Os religiosos da época o sacerdócio da época, o poder naquela época que estava na mão dos sacerdotes daquele tempo, fez com que eles pegassem a lei, distorcessem a lei, distorcessem a verdade que estava instituída na lei, distorcessem as justas exigências que a lei constituía para conduzir o povo em uma forma deles manipularem as pessoas em benefício próprio. E aí eu te pergunto, o que que difere a lei antiga da lei de hoje? E eu estou te falando não a lei, a lei... É, eu estou falando da lei de Deus. A lei que é pregada por homens. As exigências... Queridos, Jesus veio à terra porque a religiosidade estava destruindo a santidade do povo. Jesus, ele veio à terra porque a religiosidade não estava mais conseguindo conduzir o povo para um caminho de vitória. Estava trazendo destruição para a humanidade, porque homens converteram a lei em benefício próprio. E hoje, nós temos ouvido muito se falar acerca da religião e acerca da religiosidade. Por quê, irmãos? Porque a mesma coisa que aconteceu no Antigo Testamento, ainda acontece nos dias de hoje. É muito fácil, queridos, para uma pessoa como o apóstolo, uma pessoa que tem influência, uma pessoa que tem didática, que sabe falar, é muito fácil para, para ele ou para outros homens, chegar aqui e manipular as nossas vidas em benefício próprio. Seria muito fácil para ele manipular a nossa mente, manipular as nossas condutas, de acordo com aquilo que ele acredita, não com o que Deus colocou no coração dele. Nós temos a igreja de Jesus, amém? Mas por que, que a igreja de Jesus ela é tão diferente em tantos lugares? Por que, que existem tantas doutrinas? Por que, que existem tantas regras? Por que, que existem tantos métodos? Será que é simplesmente porque Deus ele quer agir de maneira diferente em diversos tipos de pessoas, sinceramente, eu acredito que não. Eu acredito, sim, que as doutrinas, elas são muito válidas e elas conduzem pessoas com personalidades diferentes, de maneiras diferentes. Eu acredito que isso, sim, pode acontecer. Eu acredito, com toda a confiança do meu coração, que as regras, elas são necessárias em todo tipo de meio comum, onde existem pessoas, diversidade de pessoas com diversidade de pensamentos. Porque se não houvessem regras, a coisa ficaria muito bagunçada. Mas eu não estou aqui para falar de regras, eu não estou aqui para falar de doutrina, eu estou aqui para falar de religiosidade. E eu quero te fazer uma pergunta, por quanto tempo da sua vida, a religiosidade te impediu de chegar em um lugar de propósito, em um lugar de bênção? Quanto, por quanto tempo a religiosidade nos impediu de crescer, nos impediu de alcançar um lugar pleno em Deus? Por quanto tempo a religiosidade nos acusou por quanto tempo a religiosidade nos disse que nós não somos capazes, que nós não temos é, nada em Deus muitas das vezes? Que a presença de Deus, que a unção de Deus, que a plenitude de Deus está sobre homens que estão em plataformas, em altares? Quantas vezes nós ficamos na dependência de receber o nosso milagre, por mão de homens que estão sobre plataformas. Por quantas vezes nós ficamos na dependência de receber a resposta da nossa oração. Através de homens que estão sobre plataformas. Por quanto tempo nós ficamos dependentes de sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Esperando que isso venha de homens que estão sobre plataformas. Quantas pessoas vivem uma vida cristã 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, e precisam de homens que estão sobre uma plataforma, para conseguir ter uma resposta de Deus, para conseguir ouvir a voz de Deus, para conseguir sentir a presença de Deus, não, eu vou naquela igreja, porque lá a presença de Deus é muito forte, porque lá o Espírito Santo de Deus se move, A religiosidade faz isso conosco, queridos. A religiosidade nos torna incapazes. A religiosidade nos torna dependentes de homens e de instituições. Quantas vezes, quando nós estamos na nossa casa... Nós nos colocamos diante de Deus, nós começamos a ter o nosso momento de adoração, e o Espírito Santo de Deus se manifesta de maneira sobrenatural, em particular. Você já se perguntou isso? Com qual frequência eu tenho momentos de intimidade com o Espírito Santo de Deus? Em quais lugares eu consigo ter uma conexão com Ele? Uma conexão verdadeira. É muito bom nós estarmos aqui? Ótimo. É muito bom nós estarmos juntos como igreja, na comunhão dos santos, e juntos sentimos o Espírito Santo de Deus queimar em nós? Isso é maravilhoso, irmãos. E foi para isso que Deus constituiu a igreja. É muito bom nós sermos direcionados por uma palavra de Deus que é ministrada sobre o altar. É ótimo, é maravilhoso Porque Deus usa sim os seus servos Deus usa sim os seus profetas Mas é necessário com o amadurecimento Que nós possamos chegar até Ele Porque nós temos o livre acesso É necessário nós podemos chegar até Ele E sentir o toque dEle E sentir a providência dEle e ouvir a voz dele falar aos nossos corações a Bíblia diz que com o sacrifício de Jesus na cruz havia um véu no templo que separava a arca, a presença de Deus dos homens e só o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar e ele, só ele tinha o acesso à arca mas a Bíblia diz que quando Jesus ele morreu na cruz, aquele véu foi rasgado, mas o véu ele não foi rasgado para que eu e que você possamos entrar no, no santo dos santos, para, entrar, para ir até a presença de Deus, não queridos, o véu se rasgou porque o santo dos santos ele saiu e ele está em nós, a presença ela está em nós, a partir do momento que nós nos entregamos a Jesus, a partir do momento que nós falamos assim, Jesus tu és o Senhor da minha vida, o Espírito Santo está em nós. Se eu adorar a Ele, o Espírito Santo de Deus está em mim. Se eu engrandecer o nome dEle, o Espírito Santo de Deus está em mim. Mas se eu pecar, o Espírito Santo de Deus, Ele vai continuar em mim. Porque senão não haveria discernimento do certo e do errado. Por muito tempo nós aprendemos que quando nós cometemos um pecado, o Espírito Santo vai embora. Não queridos, o Espírito Santo de Deus, ele permanece em você. E ele fica ali, olha filho, não faça isso. Não, não, você está indo pelo caminho errado. não, não filho, aí você fica assim, nossa, meu Deus do céu, está me batendo um sentimento estranho, eu não sei o que é isso, porque na maioria das vezes nós não conseguimos reconhecer o Espírito Santo em nós, o problema é que como o apóstolo Paulo diz aqui, quem ouve, quem dá ouvidos às coisas do Espírito, esse viver pelo Espírito, mas quem dá vazão às coisas da carne, esse vive pela carne. Então, quando nós estamos pecando, nós estamos dando vazão às coisas da carne. Então, as coisas do Espírito, elas ficam dispersas em nossas vidas. No começo, a gente fica dividido entre a carne e o Espírito. Mas chega uma hora que as coisas da carne, elas se tornam tão importantes, que as coisas do Espírito, elas se tornam despercebidas nós não conseguimos mais ouvir o Espírito... porque nós só conseguimos ouvir a carne. O grande dilema da igreja de Jesus... sempre vai ser... a briga entre a carne e o Espírito. Nós vamos viver nessa terra... até que o Senhor venha... nós vamos continuar nessa briga... entre a carne e o Espírito. Se nós demos vazão para as coisas da carne nós seremos conduzidos pela carne. Mas se nós demos vazão para as coisas do Espírito, nós seremos conduzidos pelo Espírito. Porque sempre existe aquele momento, por maior que seja a vida de pecado que nós temos, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, sempre vai existir aquele momento em que nós falamos assim, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Ou alguém aqui consegue pecar e não perceber que está pecando. Ou alguém aqui consegue pecar e não sentir o Espírito Santo de Deus falar assim, olha filho, é tempo de voltar. Eu ainda jovem entreguei a minha vida para Jesus. E muita gente aqui já conhece isso. Eu ainda jovem, com 16 anos, eu acho que eu aceitei Jesus. Ninguém da minha família era crente. Eu mergulhei na igreja, comecei a ficar muito ativo na igreja. Comecei a louvar, me ingressar em ministério de louvor. Tive experiências incríveis com Deus, mas eu me afastei dos caminhos do Senhor. Por um tempo eu dentro da igreja fiquei vivendo aquela vida dupla, sabe? Aquela mentira que é comum. E eu vivia entre o pecado e a santidade, sabe? Algo muito, muito doido. No final de semana, aquela coisa maravilhosa. Quando chegava no, no meio da semana, a gente já vinha descambando. Quando chegava na, na, na sexta e no sábado. Aí, às vezes, quando chegava no domingo, eu virava crente de novo. Alguém aqui já fez isso? E... Chegou uma hora que eu me afastei de vez mesmo Eu saí da igreja e falei, não, não posso mais viver dessa forma Mas a gente é tão burro que a gente fala assim, eu não posso mais viver dessa forma Mas a gente geralmente escolhe o pior caminho, né E aí eu me descambei de vez e eu fiquei no mundão Mas tinha dia, irmãos Que o Espírito Santo de Deus, ele começava a falar o meu coração Mas batia aquela coisa, eu falava assim, meu Deus do céu como que eu posso, Deus, conhecer na Tua presença, sentindo a Tua presença, viver dessa forma? Jesus, eu quero, eu quero voltar, eu quero sentir a Tua presença de novo. E o engraçado é que quando nós damos vazão para coisa do Espírito, é muito rápido. O Espírito Santo de Deus já queima, já faz algo diferente. Mas eu voltava a dar ouvidos para as coisas da carne. e chegou um dia que eu não aguentei mais, porque o Espírito Santo de Deus, Ele sempre me falou a verdade, eu nunca fiquei no pecado enganado, eu sabia que eu estava errado, e aí a gente fica aquele negócio, fala assim, não, já que eu estou no caminho errado, eu vou mergulhar de vez, porque eu sei que eu não vou conseguir ficar aqui muito tempo, eu vou me lambuzar todinho, porque eu não vou conseguir ficar a vida inteira aqui, eu vou ter que voltar, Mas só que queridos, é incrível, porque o contrário também acontece. Porque quando eu voltei para Jesus, quando eu me tornei o um caminho de Jesus, as coisas do pecado, as coisas da carne, o, o pecado que eu praticava, ele me causava muita falta. E esse é o grande problema de nós nos reaproximarmos de Deus. Porque quando nós não temos Deus, quando o Espírito Santo de Deus entra em nós, tudo se torna novo. Mas quando nós vamos retornar, a carne ainda está mais forte do que o Espírito. Quando nós decidimos viver uma nova vida em Cristo Jesus novamente, a carne ela está mais forte do que o Espírito. E os desejos da carne eles permanecem fortes. Porque quando nós decidimos fortificar o Espírito para matar a carne, isso não quer dizer que vai acontecer da noite para o dia. É necessário perseverança. É necessário uma luta constante. E então nós vivemos em Espírito, mas quando nós nem imaginamos a carne já está na frente, e aí nós pedimos perdão, nós nos arrependemos, nós nos lançamos na presença dEle, mas quando nós nem olhamos de novo, está lá a carne de novo, está lá o pecado nos dominando, né? mas só que, alguns homens, com ótimas intenções, na instituição da igreja falaram assim, não, para a gente ensinar o homem a viver pelo Espírito, nós vamos criar regras, e essas regras precisam ser pesadas, sabe, severas, porque se ele não caminhar nessas regras, ele não vai conseguir ser doutrinado, e por muito tempo isso funcionou queridos, a pessoa se convertia ela entrava em uma igreja e ali tinham regras severas. Se ela quisesse permanecer ali, ela tinha que cumprir as regras. Com o amadurecimento do homem, aquilo se tornava natural para ele. Porque ele já tinha conseguido largar as coisas da carne. Agora ele vivia pelo espírito. Então, as doutrinas elas funcionavam muito bem. Só que para outros homens, isso não funcionava. A igreja... No Brasil, ela só começou a explodir, a crescer mesmo, em número de pessoas, eu estou dizendo, quando essas regras e essas doutrinas começaram a ser flexibilizadas. Algumas igrejas, alguns homens de Deus, com outro tipo de pensamento, começaram a instituir né, umas formas mais, mais suaves para tentar conduzir as nossas vidas para um caminho de vitória. Só que muitas das vezes nós precisamos ser manipulados por isso. E nós vivemos dependentes de uma religião. E isso para o homem nunca vai ser bom. Porque se as regras nos conduzirem para uma vida espiritual, para uma vida pelo Espírito Santo de Deus, essas regras são boas. Mas se essas regras, se essa religiosidade nos engessar, nos cegar, a ponto de nós só conseguimos viver conduzido por ela, isso se torna algo ruim, e isso nos impede de alcançar um lugar pleno em Deus. O Espírito Santo de Deus está levantando uma igreja, que não vai mais precisar de regras, e isso tem se estabelecido mais a cada dia. Homens de Deus têm entendido isso a cada dia. Deus está levantando uma igreja que não precisa de regras, porque quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Deus está levantando um povo que não precisa de cabresto para não olhar para o lado. Você sabe o que é cabresto? Para quem não sabe cabresto, quando o, o, o jumento ou o cavalo, é, eles colocavam um... um um tampão aqui, ó, do lado e outro do outro, para que ele não pudesse olhar para o um lado, para o um animal que estava na fazenda, na cerca. Então aquele aquele cabresto, ele conduzia aquele animal a olhar só para frente. Porque o jumento quando ele vê outro jumento, ele empaca, você sabe disso, né? O jumento ele tá andando aqui, ó. Se ele passa numa cancela e tem um outro jumentinho amarrado aqui, ele empaca ali e já era uma vez quando eu era bem pequeno eu devia ter tamanho da Pietra assim, talvez um pouquinho menor eu, eu ia, viajava muito para o Nordeste e minha tia tinha uma fazenda e minha mãe, e todo mundo queria ir para a praia eu só queria ir para a fazenda sempre fui meio bicho do mato e minha mãe ia para lá, me largava na fazenda da minha tia e ia passear, eu ficava as férias todas lá dando uma de de vaqueiro eu adorava aquilo eu acordava 5 horas da manhã para ir com o meu tio para o curral, para cortar palma para as vacas, para cuidar do gado, para tirar leite. Essa era a minha maior diversão quando eu era criança. Eu sonhava em ir para lá só para fazer isso. E lá na fazenda do meu tio tinha uns cavalos, mas os cavalos eram muito grandes e eu era pequenininho. E tinha um jumento lá que ele era bem, bem mansinho, Sabe? E meu tio falava assim, ó, se quiser brincar, vai, pega o jumento e vai para a cidade. E eu, bem pequenininho, eu pegava o jumento, montava em cima daquele jumentinho e ia para a cidade. Só que todas as vezes que ele passava numa cancela que via o outro jumento, aquele bicho empacava. Aí eu tinha que descer do jumento, eu era pequenininho, e puxa daqui e arrasta ele para cá e ele ficava... Aí depois que eu fui entender que tinha que colocar o cabresto nele. E ficava todo mundo rindo da minha cara, né? todo mundo falava assim, ó oh, o menino de São Paulo aí, ó, se matando com jumento. E por muito tempo, queridos, foi necessário isso. Você entra na igreja e eu coloco um cabresto em você. Porque se você olhar para o lado, eu sei que você vai cair. Se você olhar para o lado, eu sei que você vai fracassar. Então eu vou colocar aqui, para você andar só para frente mas Deus está levantando uma igreja que não precisa disso porque entende que quem conduz o homem é o Espírito que nós precisamos viver pelo Espírito porque sempre quando o Espírito Santo de Deus ele queimar no nosso coração dizendo assim, filho você está errado sabe aquele sentimento não, é o Espírito Santo de Deus que está falando comigo eu não vou olhar para o lado, eu posso olhar para o lado, mas eu não quero, será que você pode repetir isso comigo? eu posso olhar para o lado, eu posso olhar para trás, mas eu não quero mais, não quero mais, fala, <risos> vida pelo Espírito, a igreja de Jesus, ela precisa viver pelo Espírito, ela precisa ser conduzida, pelas coisas do Espírito, ei meu irmão, esquece isso, que quando você pecar, o Espírito Santo de Deus vai embora, Ora, fala Espírito Santo de Deus, quando eu pecar, fala, grita no meu coração. O sentimento de tristeza que nós sentimos quando nós estamos em pecado, é o Espírito Santo de Deus entristecido e dizendo assim, não, está errado. Está errado, muda. Volta. Volta entenda isso, não é nada de depressão, culpa, é o Espírito Santo de Deus falando assim, filho, ei, hey, muda de novo, volta, eu estou aqui, eu continuo aqui, foi para isso, não vou te abandonar, Não vou te abandonar, ei, eu estou aqui. Talvez você esteja nessa briga entre o espírito e a carne, mas eu estou aqui para te dizer: olha para o espírito, fortalece o espírito, porque é só assim que a carne vai enfraquecer, é só dessa forma que a carne vai enfraquecer, nós só vamos conseguir viver pelo Espírito, se nós buscarmos as coisas do Espírito, e é para isso que nós estamos aqui, nós sentimos a presença de Deus aqui, sim, para nós aprendermos a sentir a presença de Deus em casa, no carro, no trabalho, para mostrar que nós temos sim, o acesso, nós temos sim a liberdade, você não precisa da Bruna louvando, você não precisa do apóstolo pregando, para sentir a presença de Deus, você não precisa do pastor Vitor louvando, para você sentir o Espírito Santo de Deus queimar no teu coração, é só você falar assim, Espírito vem e Ele vem, Espírito eu te amo e Ele queima, Espírito eu sou apaixonado por você... Eu quero mais, eu quero mais um pouquinho, eu quero ficar doidão, me enche, me enche, me enche. Espírito Santo, eu preciso ser conduzido. Espírito Santo me direciona e Ele te direciona. E aí você vai tentar ir para o caminho errado e você vai sentir assim, ó, opa, é o Espírito Santo, eu consigo reconhecer Ele. espera aí, que eu vou para cá. É assim, queridos. Você não vai ouvir uma voz dizendo assim, olha Vitor, você está indo pelo caminho errado, não. Você só vai sentir assim ó, opa, eu senti o Espírito Santo. É, está errado. É muito sutil queridos, ainda mais no começo, porque lembra, no começo quem está mais forte é a carne. Se hoje, quem está mais forte é a carne, nós precisamos estar mais atentos, porque ouvir a voz do Espírito é mais difícil. Quando a carne está mais alimentada, o Espírito está enfraquecido, e se torna mais difícil ouvir a voz dele. É por isso que nós temos que zelar pelas coisas do Espírito. É por isso que nós precisamos por zelar por momentos no espírito, vamos ficar de pé